0: Gnosis. Edición 193 Julio del 2010 Conclusión El maestro, Samael Aun Weor, dice ¿Qué causas primarias y secundarias dieron origen a la humana especie? ¿Conocen acaso esto los antropólogos materialistas? Si todos los científicos, secuaces de aquel, saben muy bien que todo el pasado geológico y la filogenia materialista jamás llegarán a ser ciencia exacta. Así lo han afirmado, así lo han dicho entonces que... Estamos en una época de grandes inquietudes, y el misterio del origen del hombre debe ser aclarado. El terreno de las hipótesis es del esnable, es como un paredón sin cimientos. Basta darle un ligero empujón para convertirle en menudo sedimento. Lo más grave de la antropología materialista es negar los principios inteligentes de la maquinaria universal. Obviamente, tal actitud deja a la maquinaria sin bases, sin fundamentos. No es posible que la máquina ande o sea construida por el azar. Los principios inteligentes de la naturaleza están activos, y en todo proceso selectivo se manifiestan ellos sabiamente. Absurdo resulta también embotellarnos en el dogma de la mecánica evolutiva. Si en la naturaleza existen los principios constructivos, incuestionablemente existen también los destructivos. Si hay evolución en las especies vivientes, existe también la evolución. Hay evolución, por ejemplo, en el germen que muere para que el tallo nazca, en la planta que crece, que echa hojas y que al fin da frutos. Hay evolución en la planta que se marchita y que fenece, y que por último, se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que juega, en el joven. Hay evolución en el anciano que decrece y que al fin muere. Evolucionan los mundos cuando surgen del caos a la vida. Después involucionan, cuando al fin se convierten en nuevas lunas.
1: Hay evolución en el grano que germina, en el tallo que crece, en el árbol que ha echado ramas y frutos. Hay involución en la planta que se marchita, del crece y al fin se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que nace, que se desarrolla, en el adolescente, en el joven que lucha por la existencia, en el hombre maduro y fuerte, etc. Pero hay involución también. En el anciano, en el hombre que cada día envejece más y más, y que al fin entra en estado de decrepitud y muere. Procesos meramente naturales. No negamos en modo alguno la existencia de estas dos leyes. En lo que no estamos de acuerdo es en atribuirle a las mismas Principios y conceptos completamente equivocados.
0: Así es que, si consideramos la antropología exclusivamente a través de la mecánica evolutiva, estamos hablando en forma parcial y caemos en el error. Mas si estudiamos la antropología también a la luz de la involución, entonces marchamos equilibradamente, porque evolución e involución constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Así que, considerar que la evolución es la única base de todo este gran mecanismo natural resulta absurdo en forma total. Tenemos que considerar la vida y la muerte, los tiempos de desarrollo y los tiempos de caducidad. Solo así marcharemos correctamente, dentro de la dialéctica gnóstica, en su forma integral. En modo alguno estamos dispuestos nosotros a quedar embotellados en el dogma materialista evolutivo. Tenemos que estudiar también los procesos involutivos de la antropología, o marchamos por el camino del error. Pero si nosotros no desembotellamos la conciencia, no sería posible entonces llegar a la experiencia de lo real, de la verdad. Y no solamente tenemos que desembotellar la conciencia, sino la mente y la voluntad. Tenemos que convertirnos en individuos idóneos para la investigación, porque en realidad de verdad dentro del ego, o agregados psíquicos inhumanos que llevamos dentro, tenemos nosotros embutida la mente y la voluntad, y la conciencia. La mente es importante para el estudio, para el análisis, pero la gente no tiene mente íntegra, unitotal, individual. La gente tiene la mente dispersa, embotellada entre los distintos elementos psíquicos indeseables. Por estos tiempos se habla, por ejemplo, mucho de dinámica mental. ¿Cómo podría uno, realmente, llegar a la cuestión esa de la dinámica mental, ejercerla con maestría, si tiene la mente embotellada entre los distintos elementos inhumanos que lleva en su interior? Es obvio que debe desintegrar tales elementos para tener mente íntegra, unitotal, no dividida por el proceso de la opción, no dividida por el proceso electivo. Una mente que, realmente, se manifieste en forma íntegra. Emisora, Gnóstica, Transmundial